1: Hallo meine Freunde und auch ja allen anderen, Games Weekly diese Woche mit Nintendo, mit Sony, mit Blizzard, mit Twitch, mit einem anime Hip los geht's. Ja, die Musikindustrie und Videocontent, das ist immer so eine Sache, wir kennen das ja noch von YouTube so und auch Twitch hat da so seine Probleme gehabt. 2020 gab es eine Klage, wo die amerikanische Musikindustrie Twitch verklagt hat und über 1000 Videos wurden gelöscht und dann ging es natürlich vor Gericht. Twitch hat eine Einigung mit der amerikanischen Musikindustrie getroffen und die ist... Gut für die Musikindustrie und es tut sich im Grunde genommen eigentlich gar nichts. Gar nichts für Twitch-Streamer, denn es ist kein sogenannter Lizenzdeal. Also, dass man jetzt sagen könnte: Pass mal auf, Leute, wenn ihr von dem und den äh, Publishern irgendwelche Musik spielt, dann ist das okay, weil wir haben dann Lizenzdeal. Nee, so ist es eben nicht. Was passiert ist, ist dass äh, die Musikindustrie jetzt äh, viel einfacher klagen kann und Twitch kommt natürlich auch seinen Nutzern entgegen, indem sie die dann vorher erstmal warnen, so im Sinne von Alter, du hast nicht lizenzfreie Musik benutzt und äh, bevor du jetzt bezahlen musst, erstmal hier schon mal die Warnung, aber das Video das wird trotzdem gelöscht. Also im Grunde genommen tut sich da nicht viel für letztendlich für den Streamer, der hat immer noch das Problem, wenn er irgendein Spiel streamt und in diesem Spiel ist Lizenzmusik, dann kann es ihm halt passieren, dass sein Video gelöscht wird oder er halt auch eine Strafe zahlen muss. Die Strafe wird nach dem Deal aber immer noch stattfinden können, nur halt, man kriegt halt mal eine Warnung vorher weg. Da fragt man sich, ja okay, also hat Twitch diesen Deal nur gemacht, um sich quasi selbst den Arsch abzusichern. Und somit ist es halt, wenn ihr jetzt äh, Far Cry 6 spielen wollt in Zukunft und ihr habt die Macarena-Knarre, dann streamt den Kram nicht, weil sobald der Macarena-Song läuft, habt ihr direkt schon wieder die Musikindustrie am Arsch. Naja, vielleicht gibt es da nochmal eine zweite Runde und Twitch Macht da mal was und erreicht auch mal was für die eigenen Streamer und somit auch für uns Zuschauer. Es gibt wieder ein Nintendo Direct und ich kann euch darüber nichts sagen, weil es ist erst morgen. Aber ich dachte mir, wenn es schon Nintendo Direct gibt, dann soll ich trotzdem auf jeden Fall irgendeine News äh, zu Nintendo bringen. Und hier ist sie. Die Nintendo Switch ist ja nun mittlerweile schon vier Jahre alt und seit vier Jahren regen sich diverse Menschen darüber auf, verdammte Hacke, warum kann ich eigentlich nicht meinen Bluetooth-Kopfhörer benutzen? Geht nicht, weil gibt ja halt keinen Bluetooth. Und dann als kam irgendwann auch die Switch OLED raus und die Leute haben gesagt, hey, jetzt haben wir OLED, aber wir haben immer noch keinen Bluetooth. Was ist denn da los? Warum kann ich nicht meinen Bluetooth-Kopfhörer benutzen? Aber wisst ihr was? Das geht mittlerweile. Und wisst ihr auch, wie Nintendo das geregelt hat? Ja... Durch ein Firmware-Update. Also, alles, was ihr machen müsst, ihr updatet eure Firmware und auf einmal, bam, könnt ihr jetzt einen Bluetooth-Kopfhörer benutzen. So einfach geht das. Activision Blizzard. Ja, ah, ihr wisst schon, die Company, wo wir 2020 noch gedacht haben, ach, das wäre doch ein Träumchen, da mal zu arbeiten. Beste Game Company von der ganzen Welt. Naja, auch wenn zu dem Zeitpunkt schon äh, Warcraft 3 Remastered rauskam, wo wir gedacht haben... Was ist denn da jetzt los? Ja, und jetzt 2021 haben wir dann noch gelernt, oh Gott, die Arbeitsbedingungen, die sind ja auch nicht ein Träumchen, die sind eher ein Albträumchen. Und auch diese Woche hat sich wieder so einiges getan. Da gibt es wieder neue Klagen, da gibt es wieder neue Kündigungen, ja, und diese Woche kommt noch ein Spiel raus. Diablo 2 Resurrected. Aber darum geht es hier gar nicht. Es geht äh, um die Kündigung. Da hat nämlich jetzt die CWA, die Communication Workers of America, das ist eine Gewerkschaft da in Amerika, die hat nämlich jetzt eine Pressenachricht rausgebracht, dass die jetzt auch klagen werden. Und zwar vertreten die viele der Angestellten von Blizzard, die also in dieser Gewerkschaft äh, organisiert sind. Ne, Leute, Gewerkschaften, gute Sache, organisiert euch, dann kann man nämlich was machen. Jedenfalls haben die jetzt auch ihren Arbeitgeber verklagt, wegen den Arbeitsbedingungen, was man ja schon in der vorherigen Klage, die der Staat Kalifornien gegen Blizzard eingereicht hat, äh, mitbekommen hat, was da alles so abgeht. So, das ist jetzt die nächste Klage. Dazu gibt es auch Anhörungen, also jetzt nicht zu dieser Klage, sondern zu der anderen Klage, wo der Staat Kalifornien äh, Activision Blizzard verklagt hat und da ist der gute alte Bobby Kotick im Spiel. Ihr wisst schon, äh, der CEO, der sich mal Mal eben 150 Millionen Dollar Bonus gezahlt hat und äh, dann im selben Jahr, glaube ich, auch noch knapp 800 Leute rausgeschmissen hat. Ein richtiger Sympath. Der hat jetzt auch diese Woche eine Vorladung bekommen vom Gericht. Da wird er jetzt erstmal angehört. Ich wünsche dem Bobby alles Gute. Ja, hoffentlich behalten sie dich direkt da, mein Freund. Ansonsten, was hat sich bei Blizzard diese Woche noch getan? Es haben wieder ein paar Leute gekündigt. Zum einen hat gekündigt der Overwatch-Producer Chaco Sony Der hat hat gekündigt, er hat jetzt äh, Blizzard verlassen, aber das ist nicht der Einzige. Auch äh, der Chief Legal Officer, also der Rechtsverdreher äh, bei Blizzard, der für den ganzen Kram zuständig war, der hat auch gekündigt. Naja, wen wundert's? Eine Klage nach der nächsten trudelte ein. Ich frage mich so langsam wirklich, wie wird's mit dem Schuppen noch weitergehen und wann wird Activision die Reißleine ziehen und sagen, okay, wir hauen jetzt noch die letzten Spiele raus und dann lassen wir mal gut sein und wir beerdigen den Haufen. Also sagen wir mal so. So, wundern wird es mich jetzt nicht. Aber diese Woche gibt es auch gute Neuigkeiten und das ist jetzt nicht die einzige, die ich bringe. Aber fangen wir mal mit Sony an. Sony hatte ja das Problem mit der Batterie in der Playstation 4. Vielleicht erinnert ihr euch noch, die News habe ich im April mal gebracht. Da ging es halt darum, wenn die Batterie in der Playstation 4 den Geist aufgibt, dann kann die Systemuhr nicht mehr checken, Alter, wie spät ist es eigentlich? Und dann könnt ihr eure digitalen Spiele nicht mehr benutzen und auch die ganzen Trophys sind abgefallen so, war ein Riesenproblem, vor allen Dingen, wenn dann Server abgestellt werden, dann kann man die digitalen Spiele, die man sich mal äh, gekauft hat, nicht mehr benutzen. Alles dahin, alles übel, alles blöd. Aber Sony hat jetzt reagiert und hat auf die verzweifelten PlayStation 4-Spieler gehört und es gibt ein Firmware-Update, beziehungsweise das hat's gegeben und das behebt dieses Problem. Das heißt, in Zukunft, wenn die Batterie stirbt, dann könnt ihr trotzdem nach dem Update könnt ihr weiterhin eure digitalen Spiele benutzen. Das einzige Problem, was auftauchen wird, wenn ihr dann Trophys habt, beziehungsweise die alten Trophys, dann seht ihr nicht mehr ganz genau, zu welcher Uhrzeit, beziehungsweise an welchem Datum ihr die Trophy bekommen habt, aber ihr habt sie weiterhin. Ist jetzt gut gemessen daran, wie das Problem vorher war, dass man halt gar nichts mehr spielen konnte und die Trophys alle weg waren, ist das doch durchaus vertretbar und gibt doch mal gute Neuigkeiten auch von Sony. Das freut mich, dass sie auch an die Playstation 4 Besitzer denken. Vor allen Dingen, da sind ja auch viele dabei, die hätten ja gerne eine Playstation 5, aber... Lassen wir das Thema, wir können es doch alle nicht mehr hören, oder? Anime-Tipp, diese Woche wieder was von Netflix und zwar Ajin Demi-Human gibt es zwei Staffeln von, jeweils mit 13 Folgen. Worum geht's in Ajin? In Japan gibt es sogenannte Unsterbliche und die nennen sich Ajin. Und die Ajin haben halt unglaubliche Selbstheilungskräfte, die kriegen eine Kugel ab, dann fallen sie halt kurz um, dann halt das wieder, sie stehen auf und leben halt weiter unsterblich eben. Neben dieser Unsterblichkeit haben sie auch in sich drin so komische schwarze Dämonen, die sehen so aus wie so aus Rauch. Am Anfang wird gesagt, halb intelligent, intelligent und die machen halt immer das, was ihr Ajin oder ihr ihr Meister oder wie man es auch immer nennen will, was er ihnen befiehlt. Zu viel will ich da wie üblich nicht verraten. Worum geht's im Großen und im Ganzen? Ihr folgt dem Kai, der ganz am Anfang ist in der Schule, glaubt halt er ist ein Mensch und in dieser Welt heißt es halt die Unsterblichen zählen nicht als Menschen. Kriegt er am Anfang in der ersten Folge noch beigebracht, Hey, Algin, das sind keine wirklichen Menschen. Naja, und in der Schule glaubt man natürlich erstmal alles. Dann geht er nach Hause, träumt ein bisschen und bam, wird von einem LKW angefahren und stellt dann dummerweise fest, dass er selbst ein Ajin ist, weil das wusste er bis zu dem Zeitpunkt nicht und so nimmt das ganze Unheil seinen Lauf. Im Laufe der Serie lernt er dann noch andere Ajin kennen und bekommt auch mit, dass es äh, neben äh, den Leuten, die die Ajin jagen, auch bei den Ajin eine Gruppe von Ajin gibt, äh, die den Spieß halt umdrehen und quasi Jagd auf die Menschen machen. Hat mich persönlich immer so ein bisschen an X-Men erinnert, ihr wisst schon, wo dann Magneto halt auch sagt, naja, wir Mutanten, wir sind den Menschen über und wir sind die überlegene Rasse und naja, wir sollten eigentlich jetzt die Shots callen und sagen, wo der Hase langläuft und äh, sollten die Welt beherrschen. Wie auch immer in der Gene ist das ähnlich, der Bösewicht, ja, ist halt die Frage, ob das jetzt ein Bösewicht ist, weil er will ja eigentlich nur das Beste für seine Leute, ist so ein Typ, der irgendwie keine Augen hat, ihr, ihr kennt das so, manche Charaktere in japanischen Animes werden ja so gezeichnet, die haben immer nur so einen Strich da, wo die Augen sind. Und der wirkt im Großen und Ganzen am Anfang ganz freundlich, ist aber ein richtig, richtig finstere Type, äh, da kommt es dann im Laufe der Serie auch zu immer mehr Kämpfen zwischen den Ajin, also die, wenn ich jetzt Ajin sage, dann meine ich diese rauchigen Dämonenwesen und das Interessante dabei ist halt auch die Entwicklung, die der Hauptdarsteller der Kai, die er macht, die Freunde um ihn herum und er erschließt sich halt nicht so komplett aus, aus dem Menschsein er hat weiterhin seine Freunde, die auch an ihn glauben und er tritt dann gegen diesen Bösen oder den, den Kämpfer der anderen Ajin tritt er quasi an, das Ganze geht über zwei Staffeln kommt auch zu einem Finale in der zweiten Staffel. Die Kämpfe zwischen dem Algin sind schon echt der Hammer. Auch wie, wie gewohnt großartig gezeichnet, der ganze Kram. Das Ganze gibt es auch komplett in deutscher Sprachausgabe. Die ist auch wirklich ordentlich. Also Algin, meine Anime-Empfehlung für diese Woche.
0: Willkommen, René. Hallo, ich bin's wieder. Ich bin's, der René. Oh Gott, das ist schon... Jan 2.
1: Genau. Jan, Jan, der, der, der New Improved Jan namens René. Und du ähm, möchtest heute mit mir oder wirst heute mit mir reden und da, darüber bin ich sehr, sehr, sehr dankbar und ich hatte mir so dieses Thema ausgesucht, wir haben eben schon ganz kurz drüber gesprochen und zwar erst wollte ich es so nennen, die Art, wie wir spielen, aber im Grunde geht es darum, es gibt diesen Begriff Gamer und da fallen wir irgendwie alle drunter, aber wir sind ja extrem divers, also nicht nur, dass die Art, wie wir spielen, anders ist, die Spiele, die wir spielen, ist teilweise anders, die Menge, die wir spielen und die Plattform, auf der wir spielen und da meine ich jetzt nicht Xbox oder Playstation, sondern Mobile. Äh, ich würde vielleicht sogar Brettspiele sagen, weil eigentlich ja. jemand, der nur Brettspiele ist, am Ende des Tages ja eigentlich auch ein Gamer, weil, weil man spielt. Und es ja. gibt mittlerweile auch schon Brettspiele, die Singleplayer-Brettspiele sind. Also, dann müsste halt auch die Frage gestellt werden, was für ein äh, Art Gamer ist man und, und ich finde das eigentlich so so beschissen, dass es diesen Überbegriff Gamer gibt. Ich sag im Vorsprecher schon so wie wie Fußballfan, aber auch die unterscheiden sich, aber die haben halt alle gemeinsam, sie stehen auf Fußball. Ja. Wir Gamer haben alle gemeinsam, wir wir spielen gerne ja. und ja. Und deswegen fangen wir doch einfach mal an, René, wie, wie also was? Nee, pass, erst jetzt wollte ich dich erst fragen, was für ein Gamer bist du, aber was glaubst du eigentlich, was ich für ein Gamer bin?
0: Oh, also tatsächlich habe ich ja immer gedacht, dass du halt der MMO-Gamer bist, weil du ja durch diese ganze Ultima-Geschichte damals, ähm, also das, das ist so das, womit ich dich kennengelernt habe auch, also ihr müsst wissen, Udit hat mal Menschen verheiratet in Ultima, ähm, also du warst so Game Master oder sowas okay, genau, in Ultima, genau und äh, von daher warst du für mich eigentlich immer der MMO-Typ. Und ähm, deswegen würde ich jetzt eigentlich denken, dass der soziale Aspekt super wichtig ist. Ist aber vielleicht gar nicht so bei dir, weil über die Jahre habe ich dann ja auch mitbekommen, was du sonst so spielst und du bist ja so ein, ähm, so ein Schluter-Typ. Das ist ein ganz schlimmes Wort, ne? Also ähm Schießen magst du gerne und du magst aufleveln gerne, aber du magst nicht nur schießen, sondern eigentlich in jeder Form irgendwie mächtig werden, glaube ich. Ich schätze mal, ganz egal, welches Genre es dann ist, aber wenn man irgendwie das Potenzial hat, seinen Charakter auszuspielen, so wie man es gerne macht und wenn man irgendwie äh, durch Fleiß und durch Grind es äh, schafft, äh, besonders stark zu werden und dann auch mal die Anfangsmobs, die ganz, äh, die am Anfang super schwer waren, dann am Ende richtig äh, easy wegzunatzen. Wenn man das hinbekommt, dann ist das Spiel irgendwie für dich.
1: Das ist eine super Zusammenfassung, dem kann ich eigentlich nichts hinzufügen und ich hoffe mal, dass ah, ist dieser cool. Talk von keinem Psychologen gesehen wird, weil das sagt natürlich eine Menge über einen Menschen aus. Und René, du bist ja so, so ein Typ, äh, so ein bisschen mit, mit Buddies und Freunden spielen, ja, ist auch eine Komponente, du kannst dich aber auch so richtig in in und da vorzugsweise Nintendo-Produkte dich da so richtig rein nörden. aber für dich ist halt auch, hast du so ein Spiel, was du magst, wenn es ein Singleplayer-Spiel ist, einmal durchgespielt, dann ist es auch durchgespielt, dann packst du es auch nicht mehr an. Und Spiele, die jetzt von dir erwarten. So, ja, jetzt musst du aber grinden und jetzt kannst du den Charakter noch ein bisschen perfektionieren. Mm, nö. Wenn es aber darum geht, Sachen zu bauen, wie zum Beispiel ähm, ich will jetzt nicht Minecraft sagen, sondern sagen wir mal, äh, Dragon Quest Builders, da <lacht> kann man sich dann auch so ein bisschen, oder sagen wir mal, Portal Knights, äh, da, wenn das in der kombinierten Komponente mit Freunden und bauen, das ist so, das, das ist so dein Ding. Und was wir beide nicht spielen,
0: sind Sportspiele. Ähm, ist schwierig bei mir also ja alles was du sagst stimmt aber es sti würde auch alles andere stimmen was man über mich sagt weil angefangen hat es bei mir natürlich irgendwie mit, mit äh, der Konsole die man irgendwie Geschenk gekriegt hat also Super Mario und Bla also äh, ich habe ich habe ein äh, gecracktes ge ge NES damals äh, Geschenk gekriegt das mein Vater auf dem Flohmarkt äh, gefunden hat Huch. Äh, für 50 Mark noch oder so und da waren dann alle Level von Contra alle Level von Ice Climbers die konnte man dann so einzeln anwählen so dein das Papa heißt, ist
1: also ein Krimineller
0: Krimineller, ja. Wusste wahrscheinlich selber nicht, was ihm da verkauft wurde. Aber ähm, das war natürlich irgendwie was, was mich äh, geprägt hat. Ähm, und dann ganz viel Nintendo Jump'n'Run. Ich bin krasser 3D-Jump'n'Run-Verfechter. Ich liebe 3D-Jump'n'Runs. Also ich habe Benjo kazooie glaube ich, eine Million Mal durchgespielt, vielleicht nicht durchgespielt, weil das letzte Level dann, also oder die, der Kampf gegen Grunty, den habe ich lange nicht hingekriegt als kleiner Junge. Och, ähm, das hätte
1: ich jetzt nicht gedacht, so von wegen, dass du Spiele wieder und wieder, ich hatte immer so den Eindruck, ja. wie ich ja mal, nee, einmal, dann wenn es überhaupt Nee, gut.
0: Ghost of Tsushima spiele ich gerade zum zweiten Mal durch und werde ich jetzt auch platinieren. Also Es gibt so manche Spiele, Grandia, äh, mein erstes äh, Rollenspiel, was ich damals gespielt habe, mhm. hat das erste Mal die Welt der Rollenspiele, der JRPGs für mich aufgemacht, seitdem bin ich da halt auch drin verliebt, äh, Pokémon da habe ich ein bisschen das, was du so hast, äh, mit dem äh, Aufleveln und ich habe dann mein Start-Pokémon genommen, und das immer auf Level 100 gebracht und damit dann einfach die äh, einfach alle besiegt, weil ich dann überkrass war. Mhm. Und ähm, das habe ich halt auch äh, in Rollenspielen geliebt, irgendwie, dass man zum Beispiel auf dem GBA habe ich ganz viel Golden Sun gespielt, dass man da dann seine Leute auch komplett hochlevelt und äh, mit denen dann eben super krass ist und dann konnte keiner mehr Land sehen. Um, also ich bin irgendwie in echt alle Richtungen gegangen und auch Sportspiele. Ich bin schon auch manchmal FIFA-Nerd gewesen, um, auch mit nee. den älteren Teilen. Echt jetzt? Ich, ja, ja. Also Immer
1: noch? willst du heute auch nochmal FIFA spielen? Ach, und zwar, schwierig. Und zwar online alleine, also, also jetzt naja. alleine zu Hause
0: und dann ja seltener, also ich glaube FIFA 20 hatte ich mir noch gekauft und dann nochmal ein bisschen äh, hin und wieder gespielt, aber was mich bei FIFA halt genervt hat heutzutage ist, dass es so viele Rage-Quitter gibt und dass man halt entweder verlierst du ein Spiel, weil der andere viel zu krass ist oder du bringst kein Spiel zu Ende, weil der andere Typ Rage quittet und dann macht es mir halt auch keinen Spaß mehr und FIFA und EA generell ist ja so krass äh, also in der Kritik mit ihren ganzen Casino-Geschichten die sie da haben, äh, da, das will ich dann halt auch irgendwie nicht supporten, aber ich habe halt echt Viele, äh, oder zumindest mein bester Freund ist krasser FIFA-Fan und Fußballfan. Und immer wenn ich mit ihm zusammenhänge, ähm, dann wird eigentlich eine Runde FIFA gespielt. Und früher habe ich halt auch echt gerne NBA Hangtime oder NHL Hits, wo man sich dann halt auf der Eisfläche auch prügeln konnte und so gespielt. Ähm, also tatsächlich bin ich super in alle Richtungen, ich bin super begeisterungsfähig. Und ähm, es gibt aber nur ein paar wenige Genres, in die ich mich richtig reinnörde. Und ähm, und mittlerweile, ja, ich weiß nicht, ich glaube, mittlerweile merke ich so, dass tatsächlich eigentlich so Action-Adventures am ehesten für mich in Frage kommen. So ähm, Assassin's Creed nicht so sehr, aber halt so dann doch irgendwie ein Zelda macht mir dann doch immer noch am meisten Spaß. Oder, aber würdest, ähm
1: würdest du dann? Ähm würdest ja. du quasi unterschreiben oder zustimmen, wenn ich jetzt sage, weil das hört sich bei dir auch so an und ich kenne das mhm. ja auch, dass man in seiner Spielkarriere und ich rede jetzt wirklich über die ganz vielen Jahre mhm. so ein bisschen mhm. so eine Entwicklung durchmacht. Also ich bin ja äh, ich bin ja, ich bin ja tausende von Jahren alt und mhm. und habe ja mal angefangen so ganz ganz früher mit so Sachen, gut äh, Punkt äh, Punkt, das hieß dann Tennis und das hat mit dem Tennis was heute, also äh, ja, ja. also eigentlich war es das Pongspiel, aber man hat das Tennis genannt und wenn zwei Striche da waren auf der linken Seite und zwei auf der rechten, dann war das halt, warum auch immer, Eishockey. Mhm. War halt so. Und man muss sich das vorstellen. Dann kam der Atari 2600, dann kam 2600 oder, oder der Atari wenn man, äh, nee, die als Konsole dann ging es dann irgendwann mit den Computern los 1064 und so weiter und so fort. Was ich damit sagen will ist, es gab da halt noch Spiele, Genres, die ich heute gar nicht mehr spiele. Wie zum Beispiel mhm. Adventure Games hat man früher rauf und runter gespielt und damit meine ich jetzt nicht die Zorg Adventures, wo die reine Text-Adventures waren, die hat man auch gespielt, sondern mhm. äh, die, die, ähm, hier Zack McRacken, äh, äh, mhm. Monkey Island, die Lucas Arts Adventures, die hat man gespielt. Solche Sachen spiele ich heute gar nicht mehr. Äh, äh, mhm. Das Einzige, was bei mir mein ganzes Leben mich immer begleitet hat, ist sind die ISO 3D, äh, ich sag mal, Brawler oder die äh, Looter. Du meinst ja eben, ich bin jemand, ne? Loot, der Looter mag, also Looter, Shooter. Aber ähm, generell, generell das Thema Loot, da hast du absolut richtig gelegen. Das begleitet mhm. mich immer. Die, von Diablo 1 über Diablo 2 bis Diablo 3 und jetzt Diablo Resurrect diese Spiele ja. packen mich. Vielleicht ist da die Motivation der Dopaminausstoß, den ich kriege, wenn, wenn du halt ein neues Item findest und, und dann denkst du, ja geil und jetzt bist du halt minimal hm. besser. Oder ganz am Anfang, wenn du anfängst, deine Charaktere aufzubauen, du findest ein Item und das verändert dein Spielgefühl komplett. Hm. Aber, aber am Ende des Tages ist es ja, wenn ich jetzt die Lootspirale in Frage stellen würde, für all die, die nicht wissen, was die Lootspirale ist, die <lacht> ist halt. Warum spielst du dieses Spiel, Udet? Ja, ich will Monster umbringen. Ja, warum willst du Monster umbringen? Ja, damit ich bessere Waffen kriege. Ja, was willst du denn mit den besseren Waffen? Ja, ich will größere Monster umbringen. Ja, und dann? Ja, damit die bessere Waffen droppen. Ja, und was willst ja. du denn mit den Waffen? Ja, größere Monster umbringen. Ja, aber Alter, das macht doch Alter. Halt die Klappe, ich muss größere ja. Monster umbringen. Und ja. der Dopaminanstoss ist halt dieses, wie du es gesagt hast, ich fühle mich mächtig. Bei den Spielen bin ich ein bisschen hängen Geblieben und diese Komponente ist, ist, ist das, was so mein Gamer-Typ, glaube ich, extrem ausmacht. Das, mm. das, was mich ausmacht, ist dieses: Ich will über Grind und vielleicht auch, weil ich im Skillmäßigen zu scheiße bin. Vielleicht kommt mm. das auch mit dem Alter, dass man immer schlechter wird. Hand-Augen-Koordination wird immer blöder und dass ich darüber das Gefühl habe: Alter, ich habe hier was erreicht und ich bin da krass. Und, hm. ja, und degradiert gar nicht zu sehr. Ent Entwicklung. Hm. Kannst du das hm. nachvollziehen? Kennst du das auch? Oder
0: ja, voll. Also ähm, es ist auf jeden Fall phasenweise. Ich merke, dass Phasen, die ich früher hatte, heutzutage immer mal wieder zurückkommen. Und ich dann halt auch wieder ganz lange gar keinen Bock auf bestimmte Spiele-Genres habe. Zum Beispiel hatte ich eine krasse Phase, wo ich hier diese Trials-Spiele gespielt habe. Und das ist ja krasse Hand, Augen, alles Koordination, wo du die, mit diesem Motorrad auf, dieser, mhm. auf diesem Dings da und da wollte ich halt wirklich ähm, überall Goldmedaille irgendwie haben und das war dann Xbox 360 Zeit, wo man dann das erste Mal auch so richtig ähm, seine Freunde, die das Spiel auch hatten, äh, in dieser Rangliste oder so gesehen hat. Und dann wollte ich halt auch der Beste sein von meinen Freunden und Halt die schnellste Zeit haben. Und dann habe ich mich da wirklich durchgequält und fand das aber auch total spaßig. Und jetzt habe ich da überhaupt keinen Spaß mehr dran. Also ähm, vielleicht kommt da irgendwann mal wieder eine Zeit, wo ich sowas total toll finde oder ähm, weiß ich nicht, so Pokémon spiele. ist ist dann halt auch immer so da, sobald ich das Gameplay oder das, was die Entwickler da machen, zu sehr durchschaut habe, habe ich da irgendwie auch, also ich brauche diese Mystifizierung noch oder es darf noch nicht entmystifiziert sein, dann macht es mir noch Spaß, weil eigentlich ist es dann ja auch schon so, wenn du das so, so beschreiben kannst und so genau weißt, wie diese Spirale ist, ähm, ist das dann für dich nicht auch schon so ein bisschen, oh Gott, die fühlen mich hier ganz schön an der Nase rum, vor allem wenn die da irgendwie Updates droppen oder so und dann machen sie irgendwas ein bisschen schwerer oder irgendein Loot kommt jetzt nicht mehr so oft oder so. Ähm, da habe ich nämlich ganz oft Probleme mit, wenn ich dann denke Okay, jetzt wird hier meine Waffe um 0,3% besser, aber ich merke das eigentlich gar nicht im Spiel oder so oder juckt dich das gar nicht? Und du es willst du ist Zeilen bei mir sehen. so ein
1: bisschen wie in der South Park-Folge, wo hm. Stan und Kyle zusammen Guitar Hero spielen und die werden die besten ja. Leute und, und sie werden als Rockstars ja gefeiert, das wurde halt, da wurde ja, ja Guitar Hero ja. so verarscht und irgendwie, ich weiß jetzt nicht, Kyle, ob Kyle oder Stan, jedenfalls einer von beiden, äh, leiht sich dann aber in, in der in der Spielebibliothek oder in der Videothek oder leiht sich halt Heroin Hero aus, wo dann immer, immer dieser komische Drache vor ihm vorfliegt ja, und, ja. und er muss sich immer, 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 immer wieder was spritzen und mhm. kackt halt total ab zu Hause, weil er nur noch und das ist ja eigentlich nur dieses Synonym für die Itemspirale. Dieses, mhm. du hast halt immer die Möhre, wird dir vorgehalten, aber du kriegst sie im Grunde genommen nie. Mhm. Aber ja, ja ich, es, es ist mir durchaus manchmal bewusst und es gibt Spiele, wo ich das dann, äh, wo ich das dann irgendwann nicht mehr mitmache. Aber das ist nicht bei Singleplayer-Spielen, sondern das ja. geht mir zum Beispiel so, wenn ich alle paar Jahre mal wieder EverQuest installiere und mhm. mich in den krassen, weil der MMO-Grind der MMO ist, der ist halt real, der ist viel härter als ein Diablo und selbst bei Diablo 2 gibt's ja Geschichten, äh, wenn du zum Beispiel eine Sot-Rune farmen willst, also für die Runen kommt jetzt gerade hm. neu raus und eine Sot-Rune das sind Runwörter. und es gibt Streamer, die haben in ihrer ganzen Karriere Streamer wie zum Beispiel Mr. Lama MC der streamt glaube ich vier oder fünf Jahre und fast täglich der hat, glaube ich, zwei Zodrunen in seiner ganzen Zeit gefunden. Also dann weißt du, in hm. deiner ganzen Karriere, in der man, oder oder Windforce ist auch, der hat so eine Dropchance von 1,1, 1, 1 zu 1,1 Millionen in, in einer Gegend, wo er oft droppt. <lacht> so, so oft, Ja. Hm. Aber das ist irgendwie auch so ein bisschen endlich. Aber ja. zum Beispiel Everquest ist ja so designt, du, 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 du findest da kein Ende. Und du machst halt immer denselben Gist an deinem Campspot. Also so, wenn, ich, wenn du halt alleine spielst. Und meistens botte ich auch noch andere Charaktere. Wie gesagt, alle paar Jahre mal. Und, und, äh, und farme dann XP wie so ein Arschloch. Und mhm. da habe ich das, dass ich irgendwann merke Alter, was machst du hier? Was, hm. was, was machst du hier?
0: Ja gut, aber ich meine, solange du da reflektiert rangehst und, da ja, und, und jetzt daraus keine Sucht entsteht, die deinen Alltag ähm, beeinträchtigt, ist es ja auch einfach nur Unterhaltung, oder? Also irgendwann kommt vielleicht der Punkt, wo du dich dann hinterfragst oder so. Aber ähm, wir kommen vielleicht, glaube ich, auch gerade ein bisschen vom Thema ab. Eine Sache hatte ich da aber gerade noch im Kopf. Und zwar, es gibt ja auch Spiele, die versuchen, diese Spirale zu durchbrechen. Und ich weiß nicht, ob du damals auf der PS2 Dark Cloud mal gespielt hast. Hat, ähm, wurde mir immer angeboten, weil das ja. war, das gab es schon ganz am Anfang auf der PS2. Und genau, bei der PS2 ja.
1: war ja zu Anfang waren ja kaum Spiele da. Das da ist ja mit diesem, mit diesem Mannequin vorne drauf, mit dieser komischen Mütze. Mhm. Also ich hab das Cover direkt vor Augen. Hab's ja, nie, ja, gespielt. Genau. Hab's nie ähm, gespielt.
0: Ist quasi so ein ähm, Random Randomizer-Spiel, wo die Dungeons immer randomized werden und du gehst in so ein Dungeon und du levelst nicht deinen Charakter. Sondern deine Waffen auf. Und deine Waffen können auch zerstört werden. Also, wenn, wenn du deine Waffe zu viel benutzt und sie nicht rechtzeitig wieder quasi reparierst, dann ist die Waffe weg. Aber wenn du deine Waffe, die du super lange irgendwie aufgelevelt hast und die, die du irgendwie über alles liebst und die du quasi immer wieder vor dem Kaputtgehen zerstört hast, irgendwann dann doch kaputt gehst, dann ärgerst du dich richtig dolle. So. Und äh, da ist es aber so, in diesen Dungeons, ähm, findest du Teile von äh, von Dörfern und dann baust du danach die Dörfer wieder auf und das äh, ist dann halt so dein Endziel, also du willst halt dein, das Dorf wieder aufbauen und dann kommst du auch ins nächste Dorf, was zerstört wurde und willst das dann wieder aufbauen und das ist dann halt so, okay, du willst halt immer stärker werden und dein, deine Schwerter ähm, verbessern, ähm, aber du bist halt fertig, wenn das Dorf wenn du alle Teile vom Dorf hast zu sagen und dann brauchst du halt eigentlich nicht mehr in diese in dieses Dungeon und äh, das fand ich irgendwie immer einen ganz coolen Ansatz, dass man quasi als Endziel ist es halt wieder eine so eine so eine Building Sim, dass du halt äh, in so eine Ansicht kommst, wo du dein dein Dorf aufbaust. Aber da Building ja ein paar Sim mehr. Das,
1: das ist ein super Übergang, den, den yeah. du, du gerade lief hast. Es gibt ja, ich meine, wie, also ich bin jetzt ja der Typ, ne, hier Charaktere mächtig werden, am besten auch nur ein und nicht eine Party und bla. Aber mm. es gibt ja auch Leute, die äh, die nur ein Spiel spielen. Ich, ne, ne, ja. Eine Nachbarin von mir, mit der ich immer mit dem Hund gehe, die Dana, die spielt zum Beispiel nur Civilization. Die spielt seit mhm. Jahren nichts anderes. Die hat einen Steam-Account, da ist ein Spiel drauf, Civilization, die spielt nur Civilization. Ich hatte mal eine andere Bekannte, die hat nur League of Legends gespielt und dann, äh, Irgend so ein, so ein Mobile-Spiel, ähm, ähm, wo wir eben schon drüber geredet haben, mir fällt der Name nicht ein, wo gefühlt jeder YouTuber schon mal Werbung drüber gemacht hat. Und Summoner's was... Quest. Nee, nicht Summoner's nee, Quest. Okay, nee, gibt's nee, aber nee, auch. <lacht> nee, wo, wo, wo ist da auch die Fernsehwerbung mit? Ich bin ein Death Knight und bla, bla, bla. Ist aber ja auch Mann, egal, wir wollen für ja. dieses Spiel keine Werbung machen. Und die spielt hm. halt nur die beiden Spiele, ja? Und hm. ähm, um jetzt nochmal mal auf den, die Eingangsfrage zurückzukommen, die sind am Ende des Tages ja auch Gamer, ja, Total, ne? die, die, die sind auch Gamer und da muss man sich dann die Frage stellen, was was ist der Anspruch, die, den man so hat, ne? Und 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 wenn man dann noch mal drauf guckt, so gerade diese diese Game Wars oder, oder Console Wars, wenn es dann losgeht und dieses ey, PC Master Race, wenn wenn dann Leute hm. sich über die Sachen oder die, die Eigenschaften, über die sie sich differenzieren, dann noch in die Haare kriegen, was, was, was voll albern ist. Jetzt stell dir mal vor, ich würde sagen, Alter, du verdammter Sportspieler, Alter, Sportspiele <lacht> ist doch kein richtiges Game, ey. Richtiges Game, das ist sowas wie Diablo, dass du Items, dass du mächtig wirst. Darum geht's im Game. So, sprich, über die Inhalte wird sich nie mhm. gestritten. Es wird sich immer nur so um das, das Drumherum gestritten, was, was ja. eigentlich voll albern ist, oder?
0: Ja, total. Ja. Vor allem hätte ich das manchmal sogar gerne, dass ich mich, dass ich ein Spiel so liebe oder dass ich eine Mechanik so also, dass das nicht kaputt zu kriegen wäre, dass ich quasi damit zufrieden wäre. Weil ähm, ich habe das halt, bei Serien kennt man das vielleicht, äh, dass man irgendwie eine Serie hat, die, die kann immer laufen, so, die, da braucht man gar nicht drüber nachdenken. Man kommt nach Hause, macht die an und dann ist gut. Und ähm, bei Videospielen ist es bei mir irgendwie schwieriger. Ich hatte eine Phase, wo ich wirklich immer Rocket League gespielt habe. Und ähm, ich bin auch der Meinung, hätte ich irgendwann mal in so ein, wäre ich mal in irgendein so Turnier reingegangen, hätte ich bestimmt auch irgendwas mal gewonnen. Ähm, weil ich glaube, ich bin gut in Rocket League. Glaube ich einfach. Irgendwie mittlerweile. Und, äh, und, ähm, also aber wahrscheinlich kommen jetzt irgendwie tausend Anfragen von Leuten, die sagen: Ja, okay, spiel mal gegen mich und dann verliere ich gnadenlos. Also wahrscheinlich bin ich nicht so gut. Aber das ging direkt
1: in meinem Kopf. Ich dachte, in der äh. Abmoderation werde ich sagen: Ach, übrigens, und wer jetzt glaubt, dass ihr René <lacht> schlagt in Rocket League? Da machen hm. wir mal
0: einen Termin. Hoppala. Ja, okay, mal gucken. Ich muss mal wieder. Ich, nee, gar nicht. Ich übe jetzt nicht, weil dann kann ich es darauf schieben, dass ich voll lange schon nicht mehr Rocket League gespielt habe. Also, ähm, aber auf jeden Fall hatte ich echt eine Phase, wo ich wirklich so richtig viel Rocket League gespielt habe und ganz viel trainiert habe und so. Aber natürlich nie mit diesem, ich mache jetzt E-Sport, sondern eher so, ich bin der Beste in meinem Freundeskreis, das reicht mir. Und ähm, ja, also da, das war schon sehr nah dran an sowas. So. Aber äh, irgendwann hat es dann auch wieder mal gejuckt, dass ich mal irgendwas mit einer Geschichte spielen wollte. Und von daher kann ich das irgendwie so ein bisschen nachvollziehen. Und manchmal wünsche ich mir das tatsächlich, dass ich, äh, weiß ich nicht, meine Mutter spielt immer Mayong. Irgendwie nur mhm. so Oder ähm, ich hatte eine Zeit, wo ich irgendwie nur Kennst du Threes fürs äh, Smartphone? Äh, kam irgendwann vor Ewigkeiten mal raus. Ist halt so ein Zahlenspiel? Ja, genau, ja, ja, wo, ja, wo 20 äh, wie hieß denn das, 2022 oder so, dieses eine andere Zahlenspiel hat auf jeden Fall Hart von Threes abgekupfert und war dann noch erfolgreicher. Ähm, und das habe ich halt auch immer gespielt. Und ähm, also von daher ist das für mich voll legit. So finde ich, oder legit heißt es ja, äh, finde ich total fein, wenn man sich nur für ein bestimmtes Genre, weil am Ende ist es ja dahinter irgendwas, was im Gehirn passieren muss. Und genau, das wollte ich sowieso noch sagen. Ähm weshalb man überhaupt spielt. Es gibt ja dieses Konzept des Homo Ludens, also der Mensch, der spielende Mensch quasi, äh, der sich die Welt erklärt oder auch die äh, sich selber Dinge beibringt über das Spielen und nicht ohne Grund äh, sind ja auch Kinder und vor allem Welpen und kleine oder Jungtiere auch ständig am Spielen, weil man es über das Spielen ja auch äh, etwas über die echte Welt lernt und von daher ist der Homo Ludens und der Drang zu spielen als Selbstzweck ist total wichtig für uns Menschen. Ähm, und da gibt es auch hunderte Bücher drüber. Ähm, von daher ähm, finde ich, ist jeder Mensch zu einem gewissen Grad ein Gamer. Sei es nur, also auch Schauspiel ist ja ein Spiel zum Beispiel. Oder ein, ein Film gucken kann ja auch zu einem gewissen Grad sich auf das einlassen, was da gerade vorgespielt wird. so. Und ähm, von daher finde ich, ist jeder Mensch irgendwo auch ein Gamer. Man muss halt nicht jetzt Videospiele, die halt eben mit einer 3D-Engine gebaut wurden oder so, dahernehmen, um jetzt ähm, auch das Spielen an sich irgendwie gut zu finden. Und ähm, keine Ahnung, deswegen finde ich eigentlich alles, was äh, jeder, der sich da irgendwie besonders negativ zu äußert, ähm, der da irgendwie kein, nichts zulässt, was in diese Richtung geht, der hat, glaube ich, ähm, weiß ich nicht, ist selber sehr hart zu sich selbst, und äh, hat vielleicht selber noch nicht so wirklich drüber nachgedacht, wie wichtig das Thema Spielen für einen Menschen überhaupt ist. Ja, wenn man dann immer vor allen Dingen diesen, diesen Standardspruch
1: hört, den jeder Gamer schon mal irgendwann gehört hat, hm. äh, du, du verschwendest dein Leben, Haben wir ja, ich ja letzte ja. Woche gab es ja auch diesen Artikel dazu von wegen erwachsene Menschen, die ihr Leben verschwenden äh, und und das stellst du damit ja auch irgendwo ad absurdum, das spricht man, man erklärt sich die Welt oder wenn Kinder spielen, da gibt es auch noch den anderen Ansatz, dass sie deswegen spielen, weil niemand quatscht ihnen rein, sie können, mhm. sie können Macht ausüben und egal was sie machen, sie kriegen, wenn sie was gut machen ohne wenn und aber ihre Belohnung in einem neuen Item, einem neuen Level, eine, mhm. neue, eine, eine neue Grafik oder wie auch immer, oder einfach nur ein Yeah, gut gemacht und, und das macht natürlich süchtig und es ist natürlich auch immer so eine kleine Dosis Dopamin dabei, die mhm. uns das Gehirn gibt mit, ey, das hast du toll gemacht und wir klatschen uns jetzt mal, klopfen uns mal selbst auf die Schulter, da haben wir was richtig gut hingekriegt und da kommt ja auch wieder dieser Punkt mit dem, äh, warum mich äh, MMOs in der Anfangszeit auch so total gepackt haben, weil dann mhm. konnte man endlich mal so sein Fantasy-Spiel man baut einen Charakter auf, den man früher immer nur zu Hause hatte, aber im MMO ist man da mit dem rumgelau rumgelaufen mm. und andere Leute und die Freunde konnten ihn sehen. Wo ja auch, ja. wenn man jeder, der mal World of Warcraft gespielt hat, immer in jedem, auf jedem Server gibt es ja den Typen in Ogrimar, der mit irgendwelchen Waffen, mit irgendwelchen Legendaries oder mit irgendwelchen Uniques dann da, äh, ich, heißen sie nicht auch Legendaries in, in Wow? Ich habe es ewig nicht mehr gespielt. Ich habe Wow tatsächlich äh, nur auf privaten. Und Server der, der sitzt, damals. der steht dann vorm Auktionshaus und ist meistens sogar AFK und genießt es halt das alle, die an ihm vorbeigehen, ihn halt angucken. Ne? Man kann sagen, es ist armselig, aber oft das sind halt Typen, es die haben dafür Es
0: ist doch ein Replikat der echten Welt. Und das genau. ist doch eigentlich alles. Also ähm, auch im echten Leben. Und das ist tatsächlich, da kannst du auch niemandem einen Vorwurf machen, wie dumm oder wie wie äh, oder was für niedrige äh, ähm, äh, Instinkte 500. oder so oder Triebe da irgendwie wirken. Mhm. Aber äh, in einem sozialen Gefüge, ähm, wo verschiedene Menschen sind, wird, wird es immer jemanden geben, der irgendwas hat und jemand, der nichts hat oder der weniger hat. Und dann wird es immer so Also diese Gefühle existieren nun mal. Die kannst du nicht ausschalten einfach. Sowas wie äh, bestaunen oder vielleicht sogar Eifersucht und so. Und ähm, und das was es in der echten Welt gibt gibt es auch in so einem in so einem Online Rollenspiel dann natürlich und ich bin auch natürlich vollkommen ähm, fein damit, dass es irgendwie Kontrollinstanzen geben muss, ähm, dass das Spiele nicht viel zu süchtig machend sind und dich aus dem echten Leben reißen, weil wenn es dann irgendwann so weit kommt, dass du eben dein eigenes Leben dadurch gefährdest, dass du, ähm, keine Ahnung, einfach viel zu viele schöne, tolle Gefühle durch so ein äh, Fake-Spiel bekommst. Äh, René, das, das ja. ist
1: ein super Thema, dieses brauchen hm. Spiele Kontrollinstanzen und wie sollten sie aussehen? Und das ist ja. ein Thema, worüber wir ein Mal reden, weil ich genau. gucke so auf die <lacht> Uhr und wir sind nämlich schon locker über 20 Minuten. Yes. Und an, an, dieser, an dieser Stelle machen wir einen Cut. Und ich denke, das ist aber ein Thema, wo wir definitiv noch mal
0: weiterreden müssen. Und wir vielleicht noch Ding mal einen Gast, einen weiteren Gast, weil ich glaube, einfach nur zu zweit über so ein wichtiges Thema, vielleicht braucht man dann noch eine, eine dritte Sichtweise.
1: Jan ist eine Woche im Urlaub und wenn er wiederkommt, nehmen wir Jan mit rein und quatschen Gitti. darüber mit Jan. So machen, ja, machen wir es. René, einen wunderschönen Mittwochnachmittag äh, wünsche ich dir noch. Ebenso. Und ähm, ich mache mich jetzt auf ins Büro in die Hafen City und hol mein PlayStation-Headset. Ähm,
0: ich wünsche dir was. Vielen Dank für das Gespräch. Macht's gut. Bis dann, mein Lieber. Tschüssi.
1: Tschüss. Hallo, meine Freunde. Da sind wir im Outro. Normalerweise sage ich euch ja hier immer, was so nächste Woche passiert. Und nächste Woche habe ich den Robert Barnard hier. Robert, ich meine, das ist der Robert Barnard, den kenne ich eigentlich fast nur über, oder Barnard, Entschuldigung, Entschuldigung, Robert, wenn du das siehst, den kenne ich eigentlich nur über Facebook und über diverse Gruppen, Gamesgruppen. Und der Robert, der macht nämlich ein sogenanntes Pixelbuch, das hat er schon für das SNES gemacht. Und jetzt hat er ein neues rausgebracht, das ist so eine Retro-Geschichte für das, äh, ich glaube, für das Sega, für den äh, für, 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 für Sega. Naja, wir genau werden es genau, wenn wir es nächste Woche wissen, weil der Robert hat mich nämlich angeschrieben und meinte, ob, ob ich ihm da so ein bisschen helfen kann und ist echt ein echt ganz nicer Typ, der Robert und ich meine wäre doch ganz cool, ich werde nächste Woche im Talk haben, dann kann er mal ein bisschen erzählen, wie er so zu diesem Buch gekommen ist, wie das Buch so ist und wir stellen euch das mal vor und ich denke das wird ein ganz netter Talk, das passiert nächste Woche, mit dieser Woche sind wir fertig, ich bedanke mich bei euch dass ihr wieder bis zum Ende dran geblieben seid ich wünsche euch noch einen schönen Tag schönen Abend, schönes Leben und Tschüss